0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد كنا انتهينا الى اصل من اخطر او هو اخطر واعظم اصول دين الشيعه وهو اعتقادهم في قضيه الامامه التي يعتبرونها قد رحى الدين وأصل الأصول في الدين كما ذكرنا من قبل وشرع المصنف حفظ الله تعالى في ذكر أقوى دليل لهم من القرآن وهو ما يزعمونه من آية إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وبين أنه لا يصح على الإطلاق للشيعة أن يستدلوا بها على إثبات الإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه قبل الخلفاء الثلاثه ايضا اكبر حديثين من حيث الأثار الحديث الذي حديث بديلكم الذي ادعوا ان فيه النص على امامه امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وقد ناقشناه ايضا من قبل بالتفصيل لكن اصل دعوه الرافضه في قضيه الامامه هو دعوه النص مساله النص في كتب الشيعة هي بزعمهم أقوى دليل على قضية الإمامة فتنوعت احتجاجاتهم على مسألة النص النص على أن أنه قد نزل نص إلهي من الله سبحانه وتعالى يثبت احقيه الأئمة الاثني عشر بالإمامة أن هذا منصوص عليه من قبل الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أصل قول الرافضة هو دعوى النص وقد تنوعت احتجاجاتهم على مسألة النص فهي تارة يعني النصوص تارة كتب إلهية تنزل من السماء يزعمون أن كتب الإلهية نزلت غير القرآن الكريم من السماء تنص على الأئمة الاثنى عشر فيها النص على علي رضي الله تعالى عنه والأئمة لكن هذه الكتب يقولوا هي كانت موجودة لكنها اختفت منذ سنة 260 هجرية مع اختفاء المهدي المنتظر المزعوم مع مهديهم الذي لم يخلق اصلا. تارة اخرى هي نصوص صريحة في القرآن، يقولون في نصوص صريحة في القرآن تنص على الائمة الاثني عشر. يعني كل شيء فيه نص ولكن نص ولكن ففي كتب إلهية ولكن اختفت مع الإمام. أحيانا أخرى هناك القرآن الكريم يحتوي على نصوص صريحة تنص على علي وعلى الائمه عشر لكن هذه النصوص اختفت من القران بفعل الصحابه الذين هم بزعمهم قد حرفوا القران وحذفوا هذه النصوص. ثالثا هي نصوص صريحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على امامه امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه واللائمة من بعده، لكن الامه اي الصحابه اجمعت على كتمانها. كل الصحابة أجمعوا على إخفاء هذه النصوص وكتمانها، كأنهم جميعا تآمروا ضد عليا والأئمة، وكان أول من أظهر القول بها كما في رجال الكشّي وغيره عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام، فهو كان له فضل في نظرهم أنه أول من أظهر النصوص التي نصّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبئس هذا الدين الذي لا يظهره أحد قبل عبد الله بن وفي نفس الوقت يتهمون الصحابة رضي الله تعالى هم عنهم أجمعين بأنهم تآمروا على إخفاء وكتمان النصوص النبوية في هذا الشأن. في سورة رابعة هناك أسلوب آخر من أساليب إثبات النص وهو عن طريق التأويلات الباطنية لآيات القرآن الكريم بأن هذه الآيات إنما يقصد بها الأئمة. في نمط من التأويل الذي يشبه تماما الاساليب الباطنية في محاولة إفساد معاني القرآن الكريم لكن هذه التأويلات التي في القرآن الكريم لا يعرف تأويلها الباطني إلا الأئمة ولا يستطيع أحد أن يفهمها سوى الأئمة وقد نقشنا هذا من قبل في التفصيل ثم يدعمون ذلك بدعاوى غريبة في الأئمة من معجزات خارقة وعصمة مطلقة وكتب موروثة وعلوم متلقاة عن الوحي السماوي وعلامات في الأئمة ينفردون بها دون سائر البشر إلى آخر دعواهم تفرد بنقل دعوى النص في بدايتها ابن سبا ثم عممت هذه الدعوى على آخرين من آل محمد اختلفت فرق الشيعة في أعدادهم وأعيانهم اختلافا كبيرا وقد تولى كبرها هشام بن الحكم وشيطان الطاق كما يقوله طائفة من أهل العلم ثم كان استقرار القول، يعني هم ما كانوش من ايام النساء ما كانش الموضوع واضح، موضوع العدد ال 12 ده غير واضح، لكن هو نص على علي رضي الله تعالى عنه. ثم صارت تعمم الدعوه على اخرين من ال النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق الشيعه اختلفت في عدد هؤلاء الأمة وفي اعيانهم من هم بالذات أشخاصهم لكن تولى كبرة هذه الافتراءات هشام بن الحكم وشيطان الطاق كما ذكرنا ذلك من قبل ثم كان استقرار القول باثنى عشر إماما بعد سنة 260 هجرية ساعتها استقروا على أن عدد الائمه 12 إمام على هذه ثلة ممن ادعوا واخترعوا فكرة الإمام الغائب إن في إمام الثاني عشر لكنه اختفى في السرداب دخل السرداب وهو صبي صغير, صغير واختفى فيه وهو حي إلى الآن حي إلى الآن وسيخرج في آخر الزمان ادعوا أيضا أنهم نواب عنه وفتحوا باب الارتزاق باسمه كما سيأتي في مسألة الغيبة ورواياتهم في النص على الأئمة قد استحولت على حيز كبير من كتبهم المعتمدة في الكافي والبحار وكتب التفسير وعمت كتب شيوخهم كالمفيد وابن بابوي وابتوسي وابن المطهر وغيرهم وما دام قد قام ما يشبه الاتفاق بين كتب السنه والشيعه على ان الذي تولى كبرة ثريه النص هو ابن سبا ونقلت كتب الشيعه ان احاديث النص كانت موضع التداول السري بين العناصر المنتسبه للتشيع ولم تعلن ذلك امام علماء الاسلام بما فيهم ائمه اهل البيت وهذا الجو السري مجال واسع للوضع والافتراء. وقد كانت بداية التدوين من عناصر ليست من الاسلام في شيء، يعني بداية تدوين أحاديث ونصوص تدل على النص الذين بدأوا بتدوين هذه النصوص أناس لا يعتد بقولهم على الإطلاق، لماذا؟ لأنهم أناس جوزوا أن يكون القرآن الكريم محرفاً، وبالتالي صاروا لا يؤتمنون على أن يقبل منهم شيء، لأن من أتخذ تحريف القرآن فلا حظ له في الإسلام، فبدأ عصر تدوين النصوص حول قضية النص على يد عناصر ليست من الاسلام في شيء لافترائها على كتاب الله كالصفار وابراهيم القمي والكليني فما دام الامر كذلك فهل يثق المسلم بمثل هذه النصوص التي تكاثرت على مر الزمن؟ وبعض الشيعه الاصوليين قد لا يثقون بكل ما جاء في هذه المدونات حتى قال جعفر ال كاشف الغطا في كتابه كشف الغطا. والذي تعتمد عليه الشيعه اليوم، قال المحمدون الثلاثه كيف يوثق بتحصيل العلم عليهم؟ ويعني بهم اصحاب الكتب الاربعه المعروفين. والكتاب الوحيد الذي تطمئن الشيعه الى كل كلمه فيه هو كتاب نهج البلاغه الذي ينسب زورا الى امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. مع انه لم يجمع الا في القرن الرابع ونسب الى علي رضي الله تعالى عنه في القرن الأول وهذا كتاب ليس له سند معروف فإذا كان هذا هو عمدة كتبها فما حال الكتب الأخرى يعني عمدة ما اعتمد عليه الشيعة ومتفقين عليه كلهم كتاب نهج البلاغه مع أنه لا يصح نسبته إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص يعني على علي بإسناد متصل فضلا عن أن يكون متواتراً. فهم يدعون النص ولوجب إسناد واحد متصل فضل أن يكون إسناداً متواترا إذا قال مثل هذه العبارة التي تدل على الاستقراء إنسان في حجم ووزن شيخ الإسلام التامية فلا شك أنها كلمة لها قيمتها كما قال ابن الوردي في التدليل على سعة علم شيخ الإسلام التامية وإلمامه بالسنة قال كل حديث ليس يعرفه ابن تامية فليس بحديث يقول شيخ الإسلام ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصل فضلاً عن أن يكون متواتراً يعني حتى قضية النص لا يوجد دليل إطلاقاً عليها بإسناد وحيد صحيح أو متصل ومع ذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى نهج البلاغة نجد فيه ما ينفي دعوى النص ويهدم كل ما زعموه في هذا الباب أو يثبت التناقض، والتناقض دليل بطلان المذهب. جاء في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليا قال لما أراده الناس على البيعة. ودي من خصائص كتب الشيعة. أن تجد فيها تناقض تناقض في الكثير من القضايا بالذات هذه القضايا الخطيرة. فنفس نهج البلاغة الذي جميعهم يتفقون على أنه من كلام علي، وهذا لا يثبت إطلاقا. لكن مع ذلك على سبيل التنزل إذا أقررنا بأنه من كلام علي. ماذا قال علي في قضية الإمامة؟ نجد في نهج البلاغة ما يهدي عقيدتهم في قضية النص قد جاء فيه أن أمير المؤمنين لما ناس ضغطوا عليه من أجل أن يقبل البيعة قال دعوني والتمسوا غيري دعوني من الإمارة والتمسوا غيري فإننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن تركتموني فإني كأحدكم اتركوني أعيش كواحد من سائر الناس لا أريد أن أكون أميرا إن تركتموني فإني كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا إذا طبعا هذا الكلام يدل على أنه لم يكن منصوصا عليه بالإمامة من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لما جاز له أن يقول دعوني ولعلي وأنا لكم وزيرا إلى آخره فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة مع قولي في قوله دعوني مع أن ذلك في نظرهم هو أهم ركن من أركان الدين وكيف يامرهم بمبايعة غيره حينما يقول والتمسوا غيري دعوني والتمسوا غيري مع أن كتب الشيعة تقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم من بايع إماما ليس من عند الله من بايع إماما ليس منصوصا عليه من الله تبارك وتعالى. وقال المفيد في الإرشاد: ومما حفظ العلماء من كلام أمير المؤمنين أنه قال: أتيتموني فقلتم بايعنا فقلت لا أفعل، فقلتم بلى فقلت لا وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتكم فجذبتموه، وتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم مولودها. حتى ظننت أنكم قاتلية من شدة الضغط والزحام عليه من أجل أن يقبل أن يكون إماماً وهو يرفض وإن بعضكم قاتل بعضاً لدي فبسطت يدي فبا فهذا كلام لا يمكن أن يخرج من شخص يتطلع إلى الخلاف ويعتقد أنه أولى بها من غيره ثم يزعم الرافضة أنه أخذ فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخذ يطوف بها على بيوت الصحابة يطالب المسلمين ببيعته. هذا مما يفتريه الرافضه ويدعون ان علي كان حريصا على الامامه في اساطيرهم. لان معنى علي بيقول لهم بايعوا غيري دعوني وبايعوا غيري الى اخره معناه الحكم بالكفر. لماذا؟ لان من لم يبايع الامام المنصوص عليه هو كافر في قواميس الشيعه. فكأن علي كان يدعوهم الى الكفر. كأنه بيقول لهم بايعوا غيري معناه من الكفر. لان من بايع غير الامام المنصوص عليه فهو كافر فهل يعقل مثل هذا؟ فهل يامرهم بالكفر بعد الايمان؟ او ان دعاوى الشيعه في هذا الباب لا صله لها اطلاقا بامير المؤمنين علي رضي الله عنه، وانما هي دسيسه حاقد وصنيعه كافر موتور اراد تفرقه الامه وبث النزاع والخلاف في صفوفها. ان ابن المطهر الحلي يقرر بان من طلب الاقاله فليس بامام، لو امام من الامه طلب الإقالة يعني أنه يعتذر عن تولي الإمامة فليس بإمام يقول إلّا لو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة فكيف بمن يرد بيعته ويأمر بمبايعة غيره ألا تكون من باب أولى ألا يكون عنده نص بإمامته من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى الذي جاء في النهج نهج البلاغة يتفق مع ما أثبتته القرائن والأحداث التاريخية من أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ما كانوا يتطلعون لمنصب الخلافة ولا يستشرفونه لأن ذلك في نظرهم أمانة عظيمة وتكليف باهظ. يقول: وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن عليا هذا في منهج السنة يقول شيخ الإسلام وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن عليا لم يدعو إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولا بايعه على ذلك أحد. هذا أمر متفق عليه بين السنة والشيعة أنه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يدعوا إطلاقا إلى مبايعته إطلاقا ولا يوجد واحد من الصحابة بايعه في زمن الخلفاء الثلاثة ولكن الشيعة تفسر ذلك بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين إذ تعتقد أنه كان يريد ذلك كان عايز وهو الإمام وحريصا على ذلك وكان يريد من الناس أن يبيعوه وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره ولكن كان عاجزا عنه يعني أنه استعمل التقية فكيف يلوذ بالتقية ويتخلى عن أعظم أمر من أمور الدين كما يراها هؤلاء وهذا ما حدث بطائفة من الشيعة هناك بقى طائفة من الشيعة تسمى الكاملية كفروا أمير المؤمنين رضي الله عنه لأنه في عهد الخلفاء الثلاثة لم يطالب ببيعته ويصرح بأنه هو الإمام الحق ففي طائفة من الشيعة كفروا من أجل ذلك كامليا لتخليه عن المطالبة بهذا الأمر وهذا لأن من وضع هذا الاعتقاد لا يقصد نصرة أمير المؤمنين ومشايعته وإنما يرمي إلى تفرقة الأمة والكيد لها ولهذا كانت النتيجة لمقالته الحكم بالضلال على جميع الأمة بما فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم قرر أمير المؤمنين كما يذكر صاحب النهج، نهج البلاغة، يقول ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. فبأنه رضي الله عنه سيكون أكثر سمعًا وطاعة لمن ولاه المسلمون واختاروه خليفة، وهذا ينقض دعوة التقية في مبايعته لمن سبقه. وطاعته لهم رضي الله عنه، اذ ان من يتعامل معهم بالتقيه لا يكون كأحد المسلمين المبايعين، فضلا عن ان يكون اكثرهم سمعا وطاعة. قوله لمن وليتموه يقتضي ان امر الولايه يعود الى راي جمهور المسلمين واتفاقهم، لا الى نص مزعوم، كما لا ينحصر في شخص معلوم. فهذا ينقض مبدا النص من الاساس. ثم أدفع أمر مبايعته مرة أخرى وبطريق آخر في قوله وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا وهذا أيضا ينفي ما نسب الروافض إليه رضي الله عنه من التفاخر بالفضائل والتظاهر بالخوارق والمعجزات والطعن في الخلفاء السابقين للاحتجاج على أحقيته بالإمامة أيضا في نص آخر يشير أمير المؤمنين في نهج البلاغة إلى أن قبوله للخلافة لا عن رغبة بها ولا تطلع إليها ولكنه استجابة لحمل المسلمين له على ذلك ولم يدعي نصا ولا وصية فهو يقول رضي الله عنه والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة يعني غرض وطلبة ولكن دعوتموني إليها وحملتموني عليها ويذكر ان ثبوت خلافته تم بمبايعه المهاجرين والانصار الذين كانت الشورى لهم، يعني كيف ولي امير المؤمنين الخلافه؟ بمبايعه المهاجرين والانصار، وكان اجماعهم هو المعتبر في هذا المقام، لو كان هؤلاء مرتدين كما تصفهم كتب الشيعه لم يجز اعتبار بيعتهم واجماعهم، ولو كان ثمه نص لم يحتج الى بيعتهم واجماعهم. فهي ولاية أمير المؤمنين كيف ثبتت؟ ثبتت بإيه؟ بإجماع الصحابة واتفاقهم وأذواقهم أهل الشورى. فلو كان دول كفار، هل إجماعهم واتفاقهم يكون له قيمة؟ ثم لو كان هناك نص لما احتيج إلى بيعة أهل الشورى ولا إلى إجماعهم. يقول أمير المؤمنين كما جاء في نهج البلاغة. طبعًا نهج البلاغة كما قلنا لا يثبت عن علي، لكن دين نصوص موجودة فيها إحنا بنلزمهم بيها لأنهم إيه؟ كلهم متفقون على الإيمان بهذا الكتاب. ففيه عن علي يقول انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، يعني ان انا وليت الخلافه بنفس الطريقه التي ولي بها الثلاثه الخلفاء الراشدون. فطريقه بيعته لا تختلف عمن سبقه، ويقول فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد، فما دام اجمع اهل الشورى واهل الحل والعقد من الصحابه على امامه علي فالشاهد نسل شهود الحضور الذين كانوا في المدينة بعد اتفاق أهل الشورى وأهل الرأى على تثبيته إماما لم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد اللي مش موجود داخل المدينة من الصحابة أو من المسلمين في الخارج أيضا ليس له أن يرد بعد ثبوت إمارته بضيعة أهل الشورى يقول فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد دا. وهذا يحب أن بيعته لم تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن ثمة مجال للرد حينئذ وإنما الشهورة للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا فاجماعهم هو الأصل في الاختيار وليس النص فيش نص لكن هو ثبتت بيع بالإجماع فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بضعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولوه ما تولى هذا نص صريح أيضا موجود في نهج البلاغة في عدم وجود نص فالشورى في أمر الإمامة هي للمهاجرين والأنصار ومن أجمع عليه هو الإمام ومن خرج عن ذلك وجب قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين ولو كان هناك نص في الإمام لم يقل علي رضي الله عنه ذلك هذه النصوص من كتاب نهج البلاغة الذي ترى أنه من الكلام الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو من كلام المعصوم على وجه اليقين عندهم ولا شك الشيعة في كلمة منه وهي تهدم كل ما بنوه من دعاوى حول النص على علي والأئمة وهذا المعنى المروي عن علي في النهج يتفق مع ما جاء عن طريق اهل السنه عن امير المؤمنين، فياخذ صفه الاجماع عند الفريقين. فقد روى الامام احمد في مسنده عن وكيع، عن الاعمش، عن سالم ابن ابي الجعفر عن عبد الله بن سبع او ابن سبع قال: سمعت عليا يقول تكلم كلاما يفهم منه انه سوف يقتل. قالوا فاستخلف علينا. لو الامر كده يبقى ايه استخلف علي شخص يعني يلي الامر بعدك قال لا ولكن اترككم الى ما ترككم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما تقول لربك اذا أتيت يعني ولم تستخلف احدا قال اقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني اليك وانت فيهم فان شئت اصلحتهم وان شئت افسدتهم وروى الإمام أحمد مثله عن أسود بن عامر ابن الأعبش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سمع وفي هذا الباب رواية أخرى. وقد قال العباس لعلي رضي الله عنهما فاذهب بنا إليه يعني إذا في اللحظات الأخيرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفس يوم الاثنين الذي هو يوم وفاة الرسول عليه الصلاة فالعباس قال لعلي فاذهب بنا إليه تعال نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله فيمن هذا الامر فان كان فينا عرفناه وان كان في غيرنا امرناه فوصاه بنا وقد كان هذا كما جاء في بعض الروايات يوم الاثنين يوم وفاته صلى الله عليه وسلم فدل على انه عليه السلام توفي عن غير وصيه في الاماره لان واضح نسياك ان لم يوصي احد وقد جاء في صحيح البخاري انهم ذكروا عند عائشه رضي الله عنها أن علياً رضي الله عنه كان وصياً فقالت أم المؤمنين: متى أوصى إليه متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص أخرج ابن أبي شيبة من طريق أرقم ابن شرحبيل عنه، ثم يذكر تحت عنوان الاستدلال بالامور المعلومه والمتفق عليها في مسألة النص. يقول ان لدى اهل السنه ادله ثابته صحيحه عندهم في ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على علي بالامامه. وما تنسبه الشيعه من نصوص لاهل السنه هي باطله في اصلها او في دلالتها، ولا حجه فيها عليهم. ولدى الشيعة أدلتهم في ثبوت النص سجلوها في كتبهم الخاصة بهم وأهل السنة لا يؤمنون بها ويرون أنها وضعت على الأئمة من قبل بعض الروافق وما في كتب الشيعة من أدلة تنقض ما في هذا الباب كما في نهج البلاغة وغيره ففي نصوص في كتبهم تنقض موضوع النص فماذا يفعلون؟ يلجؤون في ردها إلى التأويل أو إلى دعوة تقيم أيوة قال عليه ذلك ولكنه قالها تقي فليرجع في الحكم في هذه المسألة التي هي أصل الأصول عند الشيعة إلى الأمور المعلومة والمتوترة والمتفق عليه الحقيقة هو هنا بيتناول هذا الفصل بذكاء عالي جدا يعني هو يقول أهل السنة عندهم أدلة ثابتة وصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على علي بالإمامة والنصوص التي يدعي الشيعة أنها نصوص لأهل السنة تثبت النص هي باطلة أصلا في أصلها حتى ولو صحت فإنها لا حجة لهم فيها كذلك الشيعة عندهم أدلاتهم الخاصة في ثبوت النص في كتبهم الخاصة ونحن أهل السنة لا نؤمن بها لأننا نرى أنها إيه موضوعة من بعض الروافق وفي نفس الوقت ما في كتب الشيعة متناقض هناك أشياء تثبت في زعمهم ثم هناك ما يبطلها كما ذكرنا بعض النقول من نهج البلاغه طيب يبقى ايه الحل؟ هو بيتخلص من, من هذا الخلاف كنوع من الالزام للرافضه والانتصار للحق في هذه المساله بيقول نسيب الحاجات المختلفة عليها لا ادله السنه ولا ادله الايه؟ الشيعه ولناتي الى الاشياء التي يتفق عليها الجميع الشيعه والسنه فهي طريقه في الاستدلال الحقيقه يعني ذكيه جدا يقول فليرجع في الحكم في هذه المساله مسألة خطيره هي اصل اصول الدين عند الشيعه إلى الأمور المعلومة والمتواترة والمتفق عليها. يقول: نقدر كما يقول شيخ الإسلام أن الأخبار المتنازعة فيها لم توجد. يعني في أخبار عندنا أهل السنة، الشيعة ينازعون فيها، ونحن أهل السنة ننازع في الأخبار التي عند الشيعة في مسألة النص. فنقدر أن هذه النصوص لم توجد في الوجود أصلا، ما حدش سمع بها. نلغيها وننحيها جانبا. نقدر أن الأخبار المتنازعة فيها لم توجد أو لم يعلم أيها الصحيح ونترك الاستدلال بها في الطرفين ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر خلينا بقى في النصوص الايه؟ المتواترة التي يقطع بإيه بصحتها وما يعلم من العقول والعادات وما دلت عليه النصوص المتفق عليها لا شكاً هذه خطة رجد وكلمة سواء يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان اهل العلم يعلمون بالاضطرار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من امامة علي، ولهم على هذا طرق كثيره يثبتون بها هذا العلم. يقول الدكتور القثاري ونذكر في بالي جمله من هذه الامور وهي تستحق مؤلفا خاصا. ايه بقى هي الامور دي؟ الامور المعلومه والمتواتره والمتفق عليها بين الشيعه وبين السنه فدي طريقه في الاستدلال طيبه جدا مع ان احنا بنمارس نوع من التنازل لان ادله اهل السنه قويه وصحيحه وعندهم اسانيد وكذا لكن مع ذلك نوع من التنازل مع ايه مع الخصم لاقناعه بلته احسن له عندنا ادله وانتم عندكم ادله نلغي الادله اللي احنا بنتنازع فيها التي لا نسلم بعضنا لبعض فيها ولنذهب الى الادله التي نتفق عليها جميعا يقول اولا لندع جانب الروايات المختلف فيها ونحتكم الى كتاب الله سبحانه من طريق فهمه من خلال اللغه العربيه فالله سبحانه وتعالى انزل القران بلسان عربي مبين وقد اتفق اهل السنه والشيعة على حدود العربيه واتفقوا على ما وضع لمفرداتها من المعاني ومعنى هذا ان اللغه العربيه يمكن ان تكون المرجع في الحكومه في هذا الامر المفروض ان نفهم القران بالاحاديث وبالنصوص هو بيقول لا عندما دمنا متنازعين في النصوص ننحيها جانبا وخلينا نفهم القران بلغه العرب ثم يقول فهل نجد في كتاب الله ذكرا للائمه الاثني عشر باسمائهم كما ذكر الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم باسمه ووصفه وامنوا بما نزل على محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا على اسمه الشريف وصفاته في القرآن الكريم، وأنتم تقولون إن الإمام كالنبي، ومنكر الإمام كمنكر النبي أو أعظم اللي يجحد الإمام أخطر وأسوأ مما يكحت النبي إذا مات ممكن يكون العالم خاليا من نبي، لكن لا يجوز أن يكون العالم خاليا من إيه؟ من إمام فهذا لطف عام فمنكر اللطف العام أخطر وأسوأ من اللطف الإيه؟ الخاص فمن ثم إذا كان الموضوع بهذه خطورة كفر وإيمان ركن الدين الأعظم عنده الإمام ومن لؤمن بالأئمة الاثنى عشر كافر خالد في جهنم هذا كلام ما في خلاف في انه ثابت عند الرفض هل نجد في كتاب الله ذكرا للأئمة الاثنى عشر بأسمائهم كما ذكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم باسمه ووصفه لأن الإمام عندهم كالنبي ومنكر الإمام كمنكر النبي أو أعظم وهل نجد لإمامة الاثنى عشر ذكرا صريحا في كتاب الله كما ذكرت أركان الإسلام صريحة واضحة في مواضع متفرقة من كتاب الله من غير حاجة في معرفة أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضوعة والإمامة عندهم أعظم أركان الإسلام رأينا القرآن ينص صراحة على ركنية الصلاة والزكاة والصيام والحج فكيف تكون الإمامة ركن الدين الأعظم ويخلق القرآن تماما منها لا يوجد فيها أي إشارة من قريب أو بعيد لمسألة الإمامة كما يعتقدها الرافضة فكيف لا تذكر ولا يشار إليها وهنا طبعا هو عمل قيد جميل جدا يقول إيه ذكرت أركان الإسلام صريحة واضحة في مواضع متفرقة من كتاب الله انتبهوا بيقول من غير حاجات في معرفة اصلها إلى تأويل باطني أو روايات الموضوع فبنفس الدرجة هتبنى نصوص صريحة على هذا الركن الأعظم اللي هو الإمامة، لكن من غير ما إيه؟ تلجأوا إلى التأويل الباطني ولا إلى الروايات الإيه؟ الموضوع لأن هذا شأن إيه؟ ما هو أقل شأنا من الإمامة كالصلاة والزكاة والحج والصيام. ما احتاجناش عشان نفهمها إن إحنا نخترع أحاديث موضوعة ولا إلى أن نلجأ إلى تأويل باطني. بخلاف سلوك الرافضة هنا ما يقولون لا القرآن موجودة في نصوص تنص على إمامة الإثني وإذا بهم يلجؤون إلى الروايات المختلقة الموضوعة المجدوبة أو إلى تأويل الباطنية فبيقول لهم يعني استدلوا بالقرآن لكن اوعوا تستعملوا هذا الدجل من الروايات المصنوعة الموضوعة ولا التأويلات الباطنية الملحدة. يقول فكيف لا تذكر الإمامة ولا يشار إليها؟ أليس هذا دليلا على أن مزاعم الإمامية في هذا الباب؟ لا أصل لها وحينئذ لا بد من رفض هذه المزاعم لمناقضتها لكتاب الله تعالى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشته ابن المطهر الحلي إلى هذا المنهج فقال فإن ترك الرواية رأسا أمكن أن تترك الرواية يعني ماشي مش عايزين أحاديث ممكن نسيب الأحاديث وخلينا في القران الكريم وهذا الذي استعمله المصنف آنفا ثم طبق شيخ الاسلام هذا المنهج في الاختجاج لابطال دعوى الروافض في الامامه، فقال: وهب أن لا نحتج بالحديث، خلاص فرد ان ما فيش حديث تثبت انه لا نص في امامه علي، لنفرض ان ما فيش احاديث زي ما عملنا في المنهج كده. فقد قال الله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه. ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم فشهد لهم بالايمان من غير ذكر للامامه ولو كانت الامامه ركن من اركان الدين فعلا لكانت اولى بالذكر من الصلاه ومن الايه النفقه في سبيل الله لان عندهم اخطر من هذه الاركان هي اخطر اركان الدين والله سبحانه وتعالى يقول إن انما المؤمنون انما بصره الحصر اولئك هم المؤمنون حقا ولم يذكر فيهم في صفتهم الإيمان بالأئمة وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر الإمامة وساق شيخ الإسلام شواهد أخرى من هذا القبيل وهي وغيرها تبين ان امامه الاثني عشر التي تجعلها الاثني عشريه اصل الدين واساسه ليس لها اصل في كتاب الله سبحانه وتعالى. اذا هذا فيما يتعلق بالايه؟ ننحي الروايات جانبا سواء روايه السنه او الشيعه ولننظر نحتكم الى القران الكريم. فالخلاصه انه لا يدل القران على الاطلاق لمزاعم الرافضه في ان الامامه هي ركن الدين الاعظم. الدليل الثاني أو الأسلوب الثاني في الاستدلال بما اتفق عليه بين السنة والشيعة. يقول ثانيا أن هذا مما تتوفر الهمام والدواعي على نقله فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا أصله فكيف لا ينقل الحق الذي قد بلغ للناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم امر امته بتبليغ ما سمعوا منه فلا يجوز عليهم كتمان ما امرهم الله بتبليغه فلو موضوع النص هذا لو حصل لا شك انه كانت ستتوفر همم الجم الغفير من الصحابه على نقله كما راينا في حادثه شق القمر في حادثه الاسراء والمعراج في اشياء كثيره نجد ان تتوفر الدماء الدواعي وبتيجي بطريقه متواتره تنقل اليه بطريقه متواتره تتوفر همم الصحابة على نقله لأن الرسول أمرهم إيه بلغوا عني ونوآه نظر الله مراء أن سمع منا حديثا فحفظه وبلغه كما سمعه إلى آخره فهناك حظ على التبليغ في مثل هذا فقضية الإمامة التي بهذه الأهمية مما تتوفر الهمم على نقله فلما لم ينقل ولا حتى حديث واحد صحيح في مسألة النص على الأئمة أو علي رضي الله تعالى عنه فهذا دل على أنه ليس لادعاء النص اصل في حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا كانت هناك حديث مكذوبه فيها مبالغه في حق امير المؤمنين علي رضي الله عنه فضائله ونقلت مش هتنقل الحق الذي امر ان يبلغوه للناس والرسول عليه السلام امر الصحابه ان يبلغوا ما سمعوا منهم فلا جزء عليهم ان يكتموا ما امرهم الله بتبليغه طيب ولو كان الصحابه ياله بالله كما يحاول ان يصوره الرافضه متامرين واحزاب سياسيه متصارعه على الدنيا الى اخر هذا التشويه من هؤلاء القوم لو ان الصحابه كتموا مساله النص على امير المؤمنين علي رضي الله تعالى لكتموا فضائل علي ومناقبه من الذي روى مناقب وفضائل امير المؤمنين علي رضي الله عنه الصحابه الذين يكفرهم الشيعه هم هم الذين نقلوا مناقب امير المؤمنين ما فيش اي نوع من الحساسيه اطلاقا ولا نظريه المؤامره الرافضيه الخبيثه. فهم الذين نقلوا الينا الاحاديث الكثيره جدا جدا التي فيها فضائل امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ومناقبه. اذا كانوا كتبوا مساله النص. طيب ليه ما كتموش المناقب وفضائل عليه وهذا خلاف الواقع. فعلم انه لو كان شيء من ذلك لنقل. لان النص على الخلافه كما يقول الرازي واقعه عظيمه. والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جدا فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف والموافق وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا أنه كذب هذا كلام الرازي في أصول الدين الأمر الثاني الذي يصير الريبة والتهمة أن الذي تفرد بمسألة النص وبالروايات في النص تفرد بها من؟ الشيعة والشيعه متهمون لان هذا دينهم وهذا هواهم فلما يروي شيء وافق هواهم فلا يقبل منهم يقولون وانما تفرد بنقله الشيعه يقول الاميني وهم فيه مدعون كذبون يعني يدعون وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون لا سيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بالدعاء المحال ومخالفة العقول وسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمع كل هذا لا تقبل روايتهم ولا أخبرهم لأنهم متهمون والصحابة رضوان الله عليه نقلوا إلينا ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وأمره ونهيه وأكله وشربه وقعوده ونومه وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام فكيف يتصور أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على علي بالخلافة ولا ينقل ذلك بحاله يعني كان نقل أدق الأشياء عن حياة الرسول عليه وسلم مساله خطيرة مثل قضية الإمامة ويتفقون كلهم على أن يكتموا مسألة النص هذا لا شك أنه أقبح وأسوأ الظن بخير أمات أفضلت الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله وبرهان ضروري وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجمهور الصحابه رضوان الله عليهم حاش من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين فما منهم احد اشار الى علي بكلمه يذكر فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البته اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان أكثر من عشرين ألف صحابي كانوا موجودين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن ألبت اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابل الهمم والنيات والأنساب على طي عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق. ثالثا يبقى ده ثاني دليل من الأدلة اللي المفروض بيتفق عليها مين الشيعة والسنة أن هذا الحديث لو نقلت أكيد كانت تتوفر الهمم والدواعي على روايته فلما لم تنقل دل على أنها أنه لم يقع النص على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ثالثا ان الامامه من المفترضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم فاذا قيل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على احد بعينه والصحابه غيروا وبدلوا لو قبلنا المبدا وهي دعوه الرافضه ان الرسول عليه السلام نص على عليه والصحابه ما كلهم اكثر من الف صحابي تواطؤوا وتامروا والعياذ بالله على ان يكتموا هذا النص ويخفوه ايه معنى هذا الكلام؟ معناه خطير للغايه. دي دعوه واحد بيدعي دعوه وللكاذب يعني ما يرضعه عن الكذب اذا كان لا يتق الله. فاللي كذب وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي وان ال ألف او اكثر مش 1000 صحابي كلهم تواطؤوا وتامروا على ان يكتموا هذا النص. ما معنى هذا؟ معناه هدم الدين. يقول ان الامامه من المفترضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم. فإذا قيل فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أحد بعينه والصحابة تغيروا وبدلوا أمكن حينئذ لكل ملحد أن يقول إن الصلوات الخمس كانت عشرا وإنما الصحابة كتموها وجعلوها خمسا لأهوائهم وهكذا إذا ادعى الدعم تغييرا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم كذلك في جميع الفرائض ويتعدى ذلك إلى ألا لا يحصل الثقة بشيء من أمور الدين أصلاً فهي مسألة مبدأ ومنهج تفكير إذا قلنا أن الرسول نص والصحابة توطأوا على كتمان هذا النص يبقى مش هتقف عند بقى قضية الإمام يبقى الصلاوات كانت ممكن كانت عشرين صلاة والصحابة فأمروا وخلوها عشر والزكاة ليست بهذا المقدار لكن الصحابة أرادوا تخفيضها ف. جعلوها كذا وهكذا. يبقى كل قضيه من قضايا الدين هنبدا نهدم الدين من اساسه وبالتالي لا يحصل اي درجه من درجات الثقه باي شيء من امور الدين لاحتمال ان يكون الصحابه والعياذ بالله غيروها وبدلوها وكتموها. واضح؟ هذا دليل عقلي طبعا في غايه القوه والوضوح لان اقسم عند الرافضه هو الايه؟ الدعاوى. والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات بناتها أدعياء اي رابعا ان قول الروافض بالنص على علي رضي الله عنه لو هم الروافض بيدعوا مجرد دعوة ان انه قد نص على امير المؤمنين علي رضي الله عنه فهنرد عليه نقول له لا ده الرسول عليه السلام نص على العباس ان يكون الخليفه بعده العباس فهيرد يقول له ايه لا لم يصح النص على العباس يقول لهم ولم يصح النص على علي يقول ان قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على العباس فإن قالوا ليس النص على العباس بصحيح قيل ولا النص على علي بصحيح وبإبطالهم النص على العباس يبطل النص على علي لأن الكل لم يرد به نص صحيح صريح وهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض في النص على الكثير ممن تدعي إمامته يعني في فرق من فرق الشيعة مش متفقين على الاثناشر يوفقون على بعضهم ولا يثبتون إمامة غيرهم حتى ينازعها في إمامها الثاني عشر عشرون فرقة والكل يزعم بطلان لنص آخر حجج تهافت كالزجاج تخالوها حقا وكل كاسر مكسور والنص لما نمسي كلمة النص في اللغة إيه النص يقول نص الشيء رفعه وأظهره ترفعوا كده بينوا للناس من تنصسته نص الشيء رفعه وأظهره ونص الحديث رفعه وأسنده إلى المحدث عنه ونص المتاع جعل بعضه فوق بعض ونص فلانا أقعده على المنصة فالنص في اللغة مأخوذ من المنصة وهي الظاهر على الفرس لظهوره فأين ظهور النص ولو كان لذلك أصل ظهر واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع بين الخاص والعام ففين هو النص على أمير المؤمنين فإن قالوا قد نص ولكنهم كتموه قيل لهم فقد نص على عمه العباس ولكنهم كتموه فما كان جوابكم فهو جوابنا هتقولوا لا لم يثبت إن العباس نص عليه نقول أيضا لم يثبت إن المسألة مش بالدعاوى لابد أن تقيم إيه أدلة وأيضا فإذا أمكن أن يكتم مثل هذا ولا يظهر يسوغ لقائل أن يقول ما هو معهم في نفس المنطقة يعني إن ممكن لو حاجة زي كده يبقى فيها نص وممكن تتكتب مش ممكن تتكتب لكن لنفرض جدل انه اذا امكن ان يكتب مثل هذا ولا يظهر، اذا يسوب لقائل ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن ونص عليه وان الصحابه حسدوه وقتلوه. فما هي المساله بالدعاوى. واحد ثاني يقول, يقول ان الرسول صلى الله مات عن ابن كبير وانه نص على ان ابنه ده هو اللي يكون من بعده لكن الصحابه والعياذ الله وحاشهم تامروا عليه وحسدوه وقتلوه ما هي دعاوى بقى اللي يمنع عن اي وحده الدعوه وما اشبه هذه الدعاوى الفاسده التي لا يصير اليها عاقل خامسا ان راينا ابا بكر حيث نص على عمر ما اختلف عليه اثنان حينما نص ابو بكر على امير بن عمر ان يكون خليفه من بعده هل اختلف اثنان من الصحابه ما اختلف على امير بن عمر اثنان ولا وقع في ذلك خفاء كذلك حيث نص عمر على ستة أنفس من قريش ظهر ذلك عنهم ظهورا لا يسع جحده ولا يمكن رده. فإذا كان أبو بكر ولا شك أن أبو بكر هو أقل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر نص وظهر النص بتاعه ما حدش اختلف عليه. وعمر لما نص على ستة أنفس ظهر أيضا ذلك ظهورا لا يسع أحدا جحده ولا يمكن رده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ومبادرة الخلق إلى امتثال أمره أكثر، وتشوف النفوس إلى نقل ما صدر عنه أعظم، فمن المحال البين أن ينص أبو بكر على واحدٍ، ولا يقع خلاف في من استخلفه، ولا أمكن أحداً أن يكتمه، وكذلك عمر بل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه حيث نص على ابنه يزيد، اشتهر ذلك ونقل عنه اشتهاراً ظاهراً متواتراً. لا نزاع فيه ولا مراء فكيف نقل نص معاوية وكتم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقله أحد لا شك أن اهتمام الصحابة بنص رسول سمحك أكثر وأعظم وهذا كله باعتراف الشيعة الذين يقرون بأن مسألة الولاية واحاديثها سر من أسرارهم. سادسا كيف يقبل المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعا أمر أبي بكر في عمر حين استخلفه ولم يختلف اثنان على إمامة عمر ولا يقبلون أمر رسول الله صلى الله عليه أيعقل الذين قبلوا إشارة أبي بكر بتعيين عمر من بعده قبلوها ولم يختلف اثنان فيه بقى معقول هؤلاء الصحابة الأطهار يرفضون نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عليه فهل صار المسلمون أطوع لأبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر محمد بن حاتم بن زندوي في كتابه إمامة ابي بكر الصديق يقول كيف يحتمل عقل عاقل أو يشتبه على بر أو فاجر إلا من أراد الله فتنته أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين لهم بإحسان علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على علي بن أبي طالب وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب فاتبعوه وأطاعوه وأمرهم عمر بن الخطاب أن يولوا الستة فلم يخالفوه ولم يعصوه يعني معنى كلامه أفيعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه أمرهم بتولية عليه ثم هم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يتصور أن يقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد؟ وغيرها من فرائض الاسلام ويتركون فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة علي، طبعا في وجهة نظر ان الامامة الذي لا يبايع الامام او لا يؤمن بالامام يكون كافرا خرج من, من الملة، فيعني كيف صار يقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من فرائض الاسلام ويتركوا فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة علي واي مصلحة لهم في مبايعة ابي بكر وترك مبايعة عليه سابعا لو كان النص على علي صحيحا لم يجز لعلي رضي الله عنه ان يدخل مع الستة الذين نص عليهم عمر لان عمر رضي عنه ايه؟ ترك الامر في كم في ستة اشخاص ان يختاروا واحدا منهم. طيب لو كان علي منصوصا علي ترد وقال لا انا ليه اتحط مع الخمسة دول؟ ده انا منصوص علي فانا اولى. فلم يقر علي ذلك لو كان النص على علي صحيحا لم يجوز لعلي رضي الله عنه أن يدخل مع الستة الذين نص عليهم عمر وكان يقول أنا المنصوص علي فلا حاجة لي إلى الدخول فيما نص عليه عمر ولم يجز له أن يبايع أبا بكر وعمر وعثمان ولا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت لأن في الحقيقة الشيعة يشتمون امير المؤمنين ولا يعظمونه لان لما في قضيه هي اخطر قضايا الدين واعظم قضايا الامه وهم يعني يجعلونها يعني حدا فاصلة بين الايمان والكفر فقضيه زي دي والناس تهلك بها وتدخل النار وعلي يكون معه الحق والنجاه لهؤلاء الناس ثم إذا كل هذا يكتم الحق تقيه خوفا من القتل هل هذا يتصور؟ وهل علي كان خوفا من القتل وهو كان من اشجع الصحابه رضي الله تعالى عنه فلا يجوز أن يظن بعري رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه قوف الموت وهو الأسد شجاعة وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات ثم يوم الجمل ويوم صفين فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين وألجأه إلى التقيه؟ فأي تقيه هذا شتم الأمير المين ووصف العالم له بالجب عن أظهار الحق وإذا كان منصوصا عليه بالإمامة ومفوضا إليه أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كلد أمرا يجب عليه القيام به واجب عليه فريضة ومدافعة المبطل عنه بكل وجه ومدافعة المبتل عنه بكل وجه وإن أهمل ذلك وتركه من غير سبب فقد خالف وحاشاه من ذلك ولو كان مغلوبا عليه بد ان يجري سبب يوجب عذره في اخذ حقه سيما مع التفويض اليه وراينا عثمان بن عفان وهو اضعف عندكم من علي لم يسلمها الى غير اهلها ورضي بحكم الله وقضائه ولم يضيع ما جعل اليه اما ابى عثمان ان يتنازل عن ايه الخلافه حتى لو كان في ذلك قتله على يد الثوار رضي الله تعالى عنه وذكر أنه إلا, إلا ينزع قميصا فقد قمصه الله إياه فهذا عثمان وهم يعتبرون عثمان أضعف من أمير علي ومع ذلك عثمان ما تنازل عن حقه في الخلافة ورأينا أبا بكر حين ارتدت قبائل العرب ومنعوا الزكاة لم يهمل أمر الأمة ولو أهمله لانهدم الإسلام فقاتلهم وناصره الله عليهم وما كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسكت عن حق رآه فكيف ينسب هؤلاء الروافق إلى أمير المؤمنين علي الرضا بالباطل والجب والخوف عن المطالبة بحقه حتى ارتد الناس كلهم بسبب, إيه؟ بسبب تأخره عن إعلان حقه والدعوة إليه وهم يحكموا على الصحابة بالردة لأجل أنهم إيه آه لم يثبتوا إمامة علي رضي الله عنه وعينه الخلفاء أو عمر أبو بكر فشيء يترتب عليه أن معظم الأمة ترتد مع ثلاثة بسبب أن علي كتم الحق الذي عنده تقية لا شك أن هذا من أسوأ الظن بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فكيف ينسب أولئك الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضا بالباطل والجبن والخوف عن المطالبة بحقه حتى ارتد الناس كلهم بسبب تأخره عن إعلان حقه والدعوة إليه ولم يبق منهم إلا النزر اليسير كما يقولون وهو أي عليه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يجب عن إظهار الحق خوف القتل أو تقية بل لم ينقل أنه دعا إلى نفسه وجادل من أجل بيعته فضلا عن القتال ولو وقع ذلك لاشتهر وقد وقعت مناسبات مهمة وأحداث خطيرة توجب إظهار النص كحادثة السقيفة كان أولى في حادثة السقيفة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة أن يقف علي ويقول إيه؟ قد نص علي رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك وتنتهي القضية لكنه ما تكلم في حادثة السقيفة كذلك حادثة الشورى اللي هو لما عمر جعل الخلافة في إيه؟ في ستة رشحهم بذلك كان ممكن عليه في هذا الوقت إذا كان يجب عليه أن يقف ويقول لا لا, لا ينبغي أن تكون هناك اختيار بين الستة لأنني أنا المنصوص عليه ومع ذلك لم يفعل فلم يفعل شيئا من ذلك بل انه دعا اصحابه الى بيعته كما تقر الرافضه ولم يدعي نصا كما نقلنا ذلك عن نهج البلاغه وقد ذكر شيخ الاسلام بان من الطرق التي نعلم منها بالاضطرار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من امامه عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وطلب بعض الانصار ان يكون منهم امير ومن المهاجرين امير وهذا طبعا امر يقر به الشعب ان بعض الصحابة الانصار قالوا إيه منا امير ومنكم امير واحد امير من المهاجرين وامير من الايه من الانصار فانكروا ذلك عليه وقالوا الاماره لا تكون الا في قريش وروى الصحابه في متفرقه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الامامه في قريش ولم يروي واحد منهم لا في ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على امامه عليه يعني لابد أن يكون الخيفة قريشياً كما يعني في الحديث الناس تابع لقريش في لفظ الأخر لا زال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان لو كان في تخصيص بعلي لكان هذا هو وقت ايه؟ إظهار هذه الروايات ولم يروي واحد منهم لا في ذلك المجلس ولا غيره ما دل على إمامة علي وبايع المسلمون ابا بكر وكان اكثر بني عبد المناف من بني اميه وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي الى عيلي بن ابي طالب يختارون ولايته ولم يذكر احد منهم هذا النص وهكذا جرى الامر في عهد عمر وعثمان وفي عهده ايضا لما صارت له ولايه لم يذكر هو يعني حتى امير المؤمنين لما صار هو اميرا للمؤمنين وتولى الخلافه هل ذكر موضوع النص؟ حتى لما تمكن ومفيش فيش بقى تقيل لان فيش تمكين أكثر إن واحد يكون هو نفسه الخليفة فأولى الأوقات أن يعلن مثالة النص هي الوقت إيه؟ لما يمكن ولم يذكر إطلاقا عليه لما مكن من الخلافة وصار من المؤمنين موضوع النص على الإطلاق. يقول لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص ولو كان للنص وجود ما حصل الاختلاف في عهده إذ لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره وقد جرى تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أصحابه فضلا عن غيرهم من احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواء على إظهاره، وقد احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة البغير. وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم وليس متواترا مع إن عند الذين يقولون بالنص النص ايه؟ يزعمون انه متواتر. طب هم لو كان متواتر كانوا قالوه. هم ما كانوش احتجوا بايه؟ تقتل عمارا الفئه الباغيه مع انه حديث احاد او مشهور وليس متواترا. فاذا كان في نص متواتر بالفعل كان اولى ان يحتجوا به. يعني لما جم يثبتوا ان عليا هو اقرب الى الحق وان الخارجين على علي فئه باغيه بغاة. استدلوا بايه؟ استدلوا مثلا تقتلهما اولى الطائفتين الى الحق في خروج الخوارج. استنباط من الحديث. او استدلوا بهذا الحديث، فايح عمار تقتله الفئه الباغيه. وهم الجيش الذي كان يقاتل امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فعشان يثبتوا امامه علي احتاجوا لحديث ايه؟ احاد او حديث مشهور. والجماعه اللي ادعوا النص بيقولوا ان النصوص ايه؟ الشرافه اللي ادعوا انها نصوص متواتره. طيب ما كان الصحابه ساعتها بقى يستدلوا بالاقوى ولا يستدلون بالايه؟ بالاضعف. يقولوا وليس هذا متواترا والنص عند القائلين به متواتر، فيا لله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعه علي بذلك الحديث ولم يحتج احد منهم بالنص، فشيعه علي عشان يثبتوا انه كان على الحق استدلوا بايه؟ تقتلوا عمارا الفئه الباغيه، ولو كان في نص كان اولى ان يستدلوا على انه امام حق بالنص، فدل على انه لم يكن موجودا والا لاحتج به انصار علي رضي الله تعالى عنه. اما دعوى النص على امامه الاثني عشر وان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فهي أعرض مستحالة واوضح بطلانا واظهر كذبا فلم ينقله الا الاثني عشريه موضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على 12 امام باساميهم كده من واحد ل 12 طبعا هذا يعني من افرى الفرق واكذب الكذب واللي بيدعيه فقط هم فئه الايه؟ الاثني عشريه وسائر فرق الشيعه تكذبها وهم فرقه من نحو سبعين فرقه من طوائف الشيعة والنصوص التي ينقلها الاثنا عشريه تعرضها النصوص القائلين بامامه غير الاثني عشر من فرق الشيعة البالغه الكثره فان كل طائفه تدعي من النص غير ما تدعيه الاثني عشريه وهذه الدعوه لم تظهر الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من 250 سنه فهو من اختلاق وتاخير الشيعة ومن قبلهم يخالفهم في ذلك لان كما تعلمون ان الفرق دائما نستطيع ان نحدد لها بدايه زمنيه فرق الضله نستطيع ان نحدد لها زمان معين ظهرت فيه ولم تكن موجوده من قبل فمنها الشيعة لأن هذه فرقه متاخره في ظهورها فكيف تكون على الاسلام الحق وتذكرون القصه قصه احد العلماء الاذكياء والحمد لا كل علمائنا اذكياء لما كان في موعد لمناظرة الروافض أمام الحاكم أو الأمير فحضر علماء الشيعة وهو تأخر قليلاً. يعني علم علماء السنة. فجاء متأخر ودخل والجميع طبعاً خلع حذاءه عند الباب هو ده بقى خلع الحذاء ومسكه بحرص شديد كده أمام الناس ودخل به الاجتماع. فقالوا له لما كل الناس خلعت الحذاء في الخارج اشمعنى أنت ماسك النعال كده والنعل بتاعك وخايف عليه قوي فقال لهم لانه بلغني ان الشيعة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الاحذية فرد واحد من الشيعة قال لم يكن هناك شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد بهذا ان يستخرج من الاعتراف بانهم فئة طارئة على الحق وهو منهج يعني اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة ليسوا فرقة الناس الجهلة اللي بيتكلموا ان السنة انها طائفة هذا من أجل الجهل، أهل السنة ليسوا طائفة، يقول خلافات الطائفية، فأهل السنة والجماعة هي كلمة الإسلام لكن في أنقى صورها، مش بتعارضش الإسلام زي ما اتكلمنا قبل كده، إن هذا عموم وخصوص، زي ما تقول أنا مصري سكندري دي طائفية بتعرف نفسك إن الوصف ده أخص من هذا، فمسلم عن من سني أو من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام هم نقاوة اهل الاسلام. افضل صورة من صور الاسلام لان كما تعرفون الدائرة كبيرة في داخلها 72 فرقة. كلها في النار الا واحدة وهي من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فاذا ال... ال... الناس الثور ان موضوع اي وقت يذكر فيه كلمة اهل السنة في مقابلة الرافضة مثلا او غيره من الفرق الضالة ان دي فرقة من الفرق يعني طائفة كده وخلاص. وان يا جماعة ما تفترقوش وتقعدوا تقولوا سنة وشيعة. وأحد الضلال من الرافضة ألف كتاب مسميه إيه؟ لا سنة ولا شيعة، طبعا هو بيستثمر هذا المفهوم فبيقول لا سنة ولا شيعة، بالضبط العنوان ده يساوي لا إسلام ولا شيعة، لأن سنة ما ينفعش تقول لا سنة إزاي؟ كيف نقول لا سنة؟ وهي الإسلام نفسه في أنقى وأنصع وأنظف صوره كلام من كل شوائب البدع والضلالات والانحرافات، فمسألة لا سنة ولا شيعة ومفيش فرقة إزاي؟ لأن لا سنة تساوي إيه؟ إلغاء للإسلام. فلا شيعة أه أنها فرقة طائرة لكن لا سنة ما ينفعش. اللهم صل يقول وأهل السنة وعلمائهم وهم أضعاف أضعاف الشيعة يعلمون أن هذا كذب، هذا يعني إيه الإشارة إلى؟ أن الرسول نص على 12 واحد كمان مش بس عليه، ده على 12 إمام. أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمًا يقينا لا يخالطه الري ويباهلون الشيعة على ذلك. والمنقول من نقل المتواتر عن اهل البيت يكذب مثل هذا وانهم لم يكونوا يدعون انه منصوص عليهم بل يكذبون من يقول ذلك فضلا عن ان يثبتوا النص على 12 ولو كان الامر في الامامه على ما يقوله هؤلاء الروافض لما كان الحسن رضي الله عنه في سعه من ان يسلمها الى معاويه رضي الله تعالى عنه اليس الحسن رضي الله عنه تنازل طواعية عن الخلافة إلى أمير المؤمنين معاوية طواعية فلو كان الحسن منصوصا عليه لما جاز له أن إيه؟ أن يتنازل ويوقع الناس في الكفر لأن عندهم لو اللي إمام بغير منصوص عليه يبقى كافر. يقول ولو كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء الروافض لما كان الحسن رضي الله عنه في ساعة من أن يسلمها إلى معاوية رضي الله عنه فيعينه على الضلال. وعلى ابطال الحق وهدم الدين فيكون شريكه في كل مظلمه ويبطل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوافق على ذلك اخوه الحسين رضي الله عنهما فما نقض قط بيعه معاويه الى ان مات فكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنهما ابطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما طائعين غير مكرهين ده الحسن كان امير المؤمنين هو خامس الخلفاء الراشدين مش زي الناس بتقول عمر بن عبد العزيز لكن ساعات بيختزلوها باعتبارها كانت فتره قصيره جدا لكنه كان اميرا ممكنا ففين التقية هنا بقى؟ هل الحسن كان هناك نص عليه وهو يكتمه تقية؟ اين التقية وهو ايضا ممكن كما كان ابوه رضي الله عنه من قبل فكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنهما ابطال عهد رسول الله صلى الله وسلم إليه ما طائعين غير مكرهين مع أن الحسن معه أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه. ومكن مع جيش كبير. فتالله لولا أن الحسن رضي الله تعالى عنه علم أنه في سعة من إسلامها إلى معاوية وفي سعة من ألا يسلمها لما جمع بين الأمرين فأمسكها ستة أشهر لنفسه وهي حقه وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح. بل هو الأفضل بلا شك لكي تجتمع الأمة لأن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب بذلك على المنبر فقال إن ابني هذا سيد وهو كان ضفلا إن ابني هذا أي الحسن سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وهذا رواه البخاري وهذا من أعلام النبوة وهذا الذي وقع فسياق الحديث يدل على أن الرسول عليه السلام يستحسن ذلك ويمتدح الحسن بأنه ايه؟ تنازل عن الخلافة طواعية لأجل اجتماع كلمة المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. والبراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة ويكفي بعضها لمعرفة الحق لمن تجرد عن الهوى والتعصب. بعد ما ذكر هذه الجملة من الأدلة ينتقل بعد ذلك إلى قول الرافضة. في مسألة حكم من أنكر إمامة أحد لاثنى عشر فيعتقاد الرافضة هي إيه حكم الشخص الذي ينكر إمامة أي واحد من الايمه لاثنى عشر يقول الإمامة صنو النبوة أو أعظم يعني زي النبوة بالضبط، بل هي عندهم إيه أعظم وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية عند الرافضة لهذا جاء حكم الشيعة لاثنى عشرية على من أنكر إمامة واحد. من أئمتهم الاثني عشر مكملا لهذا الغلو، الغلو يولد غلو حيث حكموا عليه بالكفر والخلود في النار. قال ابن بابوي يعني ساعات الشيعه يشنعوا على المسلمين والسلفيين بالذات فيقولوا دول دول مكفرتين. الجماعه الوهابيه اللي بيكفروا. ده انتم اساتذه التكفير. هو ما فيش في الدنيا ناس اقبح واشد غلوا في التكفير من الرفاقه. لانهم يكفرون كل امه محمد صلى الله عليه وسلم وكل الفرق الشيعيه الاخرى خلافهم الذين لا يؤمنون بالاثني عشر إمام فهم اصلا ابعد الناس عن ان يرموا غيرهم بانه تكفيري لانهم اصل الضلال في قضيه التكفير واصل الغلو فيه يعني ما حدش بكفر قدهم ده كل الامه المحمديه كافره عندهم اذا كان الصحابه كلهم كفار ما عدا ثلاثه ولا سبعه فمين التكفيري بقى؟ يقول ابن بابويه من ائمه الرافضه واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله انتهى كلام ابن بابوي هذا النص. يقتضي أن الاثنى عشرية تكفر كل فرق المسلمين حتى فرق الشيعة التي وجدت على مدار التاريخ طبعا مقصود فرق الشيعة التي لم تقر بإيه بكل الاثنى عشر مع أنها تتلقى عنهم دينها لأن رواتهم من رجالها قال شيخهم الطوسي ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد وهذا فيما يبدو لم يقنع ابن المطهر الحلي فرأى أن إنكار إمامة الاثنى عشر أعظم من إنكار النبوة فقال الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص إذا ابن المطهر يجعل من لم يؤن بأمتهم أشد كفرا من اليهود والنصارى وقد بنا ذلك على أن الزمان لا يخلو من إمام وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود إمامهم المنتظر الغائب والذي أنكره طوائف من الشيعة وقرر المحققون من علماء الناس والتاريخ أنه لم يولد أصلا ولكن شيخ الشيعة يرى أن إنكاره أعظم الكفر وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ده باتفاق الإيه؟ الإمامية. وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن المسلمين بسبب قضية الإمام. انظروا إلى ما يقوله نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية. انتبهوا جدا لهذا التصريح يقول على اهل السنه او اهل الاسلام يقول: لم نجتمع معهم على اله ولا نبي ولا على امام وذلك انهم يقولون ان ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده ابو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا، ونقول له صدقت، أنت اللي اخترت ألا يكون الله عز وجل ربك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني هو اللي بيحكم على نفسه، فهذا تصريح في غاية الشناعة الحقيقة، قاتله الله، لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام. وذلك انهم يقولون ان ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته بعده ابو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول ان الرب الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا ذاك النبي نبينا ولا حول ولا قوه الا بالله. بعد هذا التكفير العام لامه الاسلام اصل يعني هو الناس بتستغرب ساعات لما نصدمها كده ونفوقها بإن المليار مسلم دول هم في نظرة الشيعة كفار أشد كفر من اليهود والنصارى ونجاسة السنيين نجاسة حسية مش بس نجاسة معنوية زي المشرك ده نوع من النجاسة الأشد والأخذ في نظرهم فلما بنقول لهم بيكفرونا الناس تستغرب وتقول لك أنت بتشنع وبتعمل فإزاي بنستغرب إنهم بيكفروا عوام عموم المسلمين مثلنا وهم قد طوعت لهم أنفسهم أن يكفروا الصحابة كلهم ما عدا ثلاثة فشيء طبيعي ان بيكفروا بقى جميع التابعين وتابعي التابعين والإما الأربعة وإمّ الثمانية والبخاري والمسلم والموحدة كل هؤلاء كفار على مدى التاريخ الإسلامي كله كل هؤلاء كفار السواد الأعظم المسلمين وأمة الإسلام وأمة أهل السنة والجماعة وأيضاً الفرق الضالة المغتادة التي لا تكفر كل هؤلاء كفار لأنهم لا يبثلون بما يدعون أنه أصل الدين الأعظم وهو يعني الإمام فده واقع حتى الذين يدافعون عن الشيعة هؤلاء أيضاً هم كفار في نظر الشيعة قطعاً مثلاً الدكتور في كراداوي قطعاً عندهم كافر ما, دي ما فيها جدال أو غير ممن نصبوا أنفسهم محامين يقولوا بعد هذا التكفير العام خصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فئات المسلمين ما عدا الاثني عشرين كل المسلمين كفار وده مش كلام دعاوة أو تشنيع وكذا ده شيء مقطوع به بس الناس مش فاهمه ومش عايزة تفهم فتناول تكفيرهم تأملوا بقى أه. مين اللي بيترتب يعني على هذا الكلام ان الرافضه بيكفروا بيكفروا مين بقى؟ اولا الصحابه رضوان الله عليهم وعلى راسهم خير هذه الامه بعد خاتم الانبياء ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وسأت تفصيل بيان هذا الكلام وموقفهم من الصحابه. اثنين اهل البيت هم يكفرون ايضا اهل البيت كما سنرى. ثالثا خلفاء المسلمين وحكوماتهم اي حاكم في الكره الارضيه من بدايه ابي بكر الى اليوم غير علي رضي الله عنه فهؤلاء كلهم ايه؟ كفار مشركون. رابعا الامصار الاسلاميه واهلها. بلاد المسلمين عندهم هي دار كفر وكل من يعيش في بلاد المسلمين ايضا من اهل السنه هم كفار، حتى من اهل البدع ايضا اللي هم يعني لم يكفروا. خامسا قضاه المسلمين. سادساً أئمة المسلمين وعلمائهم سابعاً الفرق الإسلامية ثامناً الأمة وهذا ما يفصله إن شاء الله تعالى تفاصيل نصوصهم في موقفهم وكيف أن التكفير تعدى إلى كل الأمة الإسلامية نكتفي بهذا القدر قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا ومحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفر الله
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 رأى التلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته